0: Hallo und herzlich willkommen hier zur dritten Folge von Branding on Air. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn dir mein Inhalt bis hierhin gefallen hat bisher, die, die ersten zwei Folgen und dir auch vielleicht der Inhalt von dieser Folge gefallen wird, dann lass mir doch gerne ein Abo da auf meinen anderen Social Media Kanälen auf Instagram, TikTok, LinkedIn und Facebook. Da, dort bin ich überall zu finden. Äh, ansonsten sprechen wir in dieser Folge über Personal Branding was gibt es so für Personal Brands, welche Vorteile haben die gegenüber Corporate Brands und wie werde ich überhaupt zu einer Personal Brand? Darüber sprechen wir in dieser Folge und ja, ich hoffe, sie gefällt dir genauso, wie dir die ersten zwei Folgen gefallen haben. Also, fangen wir mal an und steigen direkt ein in die Personal Brands und fragen uns mal, welche Personal Brands existieren denn derzeit auf dem Markt? Ganz kurz vorab, was ist eine Personal Brand? Das ist eine Personenmarke, die entweder selber als Person sich verkauft, als Experte um eine Dienstleistung anzubieten oder ähm, ein Unternehmen setzt diese Person in den Vordergrund, quasi als Galionsfigur, um die Produkte besser vermarkten und verkaufen zu können. So im kurzen und knappen ist eine Personal Brand, aber du wirst heute besser, gleich besser verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist und was eine Personal Brand bedeutet. Beispielsweise, wir nehmen direkt mal jetzt ein Beispiel. Äh, jeder kennt Steve Jobs von Apple. Steve Jobs war quasi von Apple. Er war die Personal Brand hinter dieser Marke und jeder kennt seine Keynote von 2007, wo er das iPhone vorgestellt hat. Genauso ist es auch zum Beispiel mit Elon Musk. Elon Musk steht stellvertretend für die Marken Tesla, SpaceX, ich glaube Neuralink hatte eine Firma, oder Starlink hatte noch eine, The Boring Company, der hat eine ganze Menge an Firmen. Der war auch früher mal der Gründer von Paypal, und das weiß ich auch alles nur, weil ich Elon Musk selbst, also ihn als Person kenne. Und genauso ist es auch mit Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon. Er ist beispielsweise eine Personal Brand oder Mark Zuckerberg, den Gründer von Facebook. Bill Gates, den Gründer von Microsoft. Man kennt diese Personen einfach dahinter. Und ich habe mal von jemandem die Frage bekommen, ja, aber wie ist es mit Nike? Beispielsweise. Nike macht ja Sportartikel. Da die sind etwas breiter aufgestellt, aber die, der sagte mir jemand, die haben doch keine Personal Brand so an sich. Das stimmt so nicht ganz, weil Nike macht ja nicht nur Sportartikel für eine Sportart. Die machen ja für alle möglichen Sportarten Sportartikel. Egal, ob es jetzt Fußball, Schwimmen, Boxen oder sonst was ist. Und bei denen ist es dann halt tatsächlich so, dass sie sich einfach für die Zielgruppe, die passende Personal Brand suchen und die unter Vertrag nehmen. Also, beim Fußball beispielsweise nehmen die dann so einen Cristiano Ronaldo unter Vertrag und der ist dann, er verkörpert dann diese Personal Brand für den Fußball. Beim Basketball nehmen sie so einen wie Michael Jordan unter Vertrag und dann kreieren die sowas wie diese Air Jordans, die, die Schuhe, solche Sachen, um die besser zu vermarkten. Oder keine Ahnung, bei Football vielleicht Tom Brady oder so. Also, es gibt immer die Person, die dann einfach in dieser Sportart sozusagen die Personenmarke, also stellvertretend diese Marke repräsentiert. So, dann wird es auch zum Beispiel gar nicht gern gesehen, wenn so ein Cristiano Ronaldo, der beispielsweise unter Nike unter Vertrag steht, dass er bei irgendwelchen Pressekonferenzen dann aber ein Adidas-Shirt trägt oder ein Adidas-Cap oder wie auch immer, weil damit promotet er ja sozusagen die Konkurrenz, obwohl er ja der Werbebotschafter oder die Galionsfigur von Nike sein sollte. Und bei Fashion Brands sieht man das eigentlich ganz häufig, dass da eigentlich der Designer im Hintergrund sozusagen die Personal Brand bildet. Also das kan kannte man von Karl Lagerfeld oder von Philipp Klein oder von anderen ähnlichen ähm, Brands. So, und äh, also das waren jetzt einige Beispiele, wie man sieht, dass äh, wo Personal Brands wirklich genutzt werden im Alltag. Aber das heißt jetzt erstmal nicht, dass... Personal Brands per se besser sind als reine Corporate Brands. Es gibt natürlich auch viele erfolgreiche reine Corporate Brands, also einfach nur Unternehmensmarken, die keine Personal Brands im Vordergrund setzen. Ich bin aber der Meinung, also wenn man sich jetzt mal überlegt, wer sind denn solche Corporate Brands? Und die meisten dieser Corporate Brands, die man so kennt, wie zum Beispiel jetzt Coca-Cola, der ist jetzt keine Person irgendwie die Coca-Cola irgendwie verkörpert im Vordergrund. Und ich bin aber der Meinung, dass diese ganzen Marken, die, die schon, also die nur als Corporate Brand existieren, dass das Marken sind, die vor, ich sag jetzt mal 50, 100 Jahren bereits äh, ja, entstanden sind. Dass es die schon viel, viel, viel länger gab. Ähm, der Grund dafür, der ist wahrscheinlich deshalb, weil man früher im Fernsehen einfach nur, ich sag jetzt mal, zur Primetime gab es vielleicht drei bis zehn Sender, die irgendwie in Frage gekommen sind. Und dann hat man im Fernsehen halt irgendwie, dann saßen alle vor dem Fernseher und haben alle irgendwas geguckt und dann gab es dann halt immer irgendwie, oder vor großen Spielen oder Events, dann gab es dann immer eine Werbepause und in dieser Werbung wurde dann halt irgendwie die Brand, oder die, die Werbung von dieser Brand ausgespielt und daher kannte man das Unternehmen durch diese Fernsehwerbung. Aber heute, in der Zeit, wo es Internet gibt, wo es Social Media gibt, wo es internet Streaming gibt, wo ich, so, ich sage ich jetzt mal, mehr als nur 10, 15 Sender gibt im Fernsehen, wo ich mir aussuchen kann, zu welcher Zeit ich was sehen möchte, wo es eigentlich auch viel, 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 Weniger Werbung, Werbeunterbrechungen gibt bei so Streaming-Anbieter, weil dafür zahle ich ja bereits Abos oder irgendwie ich bezahle dafür Geld für, ja, um das irgendwie oder das Video mir runterzuladen oder sonst was. Also in dieser Zeit ist es halt viel wichtiger oder viel, viel schwerer, nur als Unternehmen die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Deshalb treten dann Menschen immer mehr in den Vordergrund. Die ersten Brands, die ich jetzt genannt habe, wo, die, wo ich die Personal Brands jetzt genannt habe, so wie Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs und so weiter, da merkt man ja auch, Apple war zum Beispiel ja auch früher schon da, da hat man Steve Jobs noch nicht so sehr wahrgenommen wie in der letzten Zeit, also vor seinem Tod. Das ist halt, weil sich das einfach gewandelt hat. Es, es wurde irgendwie mehr so, dass sich die Leute weil Menschen sich durch Menschen mehr angesprochen fühlen als durch Unternehmen. Und damit kommen wir nämlich auch schon rüber zu den Vorteilen. Die Vorteile sind nämlich, die liegen eigentlich klar auf der Hand. Bei einer Personal Brand, wenn sie die Marke repräsentiert, dann weiß ich sofort, wofür diese Marke steht. Wenn ich die Person dahinter kenne, dann kenne ich ihre Werte, ich kenne ihre Prinzipien, ich weiß, wofür sie steht, ich kenne ihre Verhaltensmuster, ich weiß, wie sie sich verhält, wie sie spricht auf Pressekonferenzen, in Interviews, wie auch immer. Ich habe sofort ein Bild davon, was mir diese Marke transportieren möchte. Also, wie gesagt, ich mache jetzt mal das an einem Beispiel wieder klar und ich gehe jetzt wieder auf Elon Musk zu, zurück. Beispielsweise Elon Musk. Was hat er für ein Verhalten? Was legt er an den Tag? Ich meine, in den Interviews merkt man ja auch immer, wie er so drauf ist, dass er so Späße macht, dass er so ein bisschen dieser Nerd ist, sage ich jetzt mal, das ist ja so seine Rolle, dass er so ein bisschen nerdiger ist und die Sachen auch, ich sage jetzt mal, von den Sachen, worüber er redet, auch manchmal irgendwie, ja, ähm, ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Also er ist halt so ein, er bewegt sich in, in den Foren, wo viele andere Leute auch sind, die ihn, sage ich jetzt mal, in, unter Memes als, als ein Nerd, als den Vater aller Nerds sozusagen sehen als den coolen Nerd. Wie jeder, der The Big Bang Theory gesehen hat, der versteht, was ich darunter meine. Ähm, Elon Musk wird da quasi hochgehalten wie ein Heiliger. Ähm, man kennt ihn, dass er Krypto-Enthusiast ist, dass er bei Dogecoin sozusagen die ganze Welle nach vorne getrieben hat. Jeder, der sich ein bisschen mit dem Kryptomarkt auskennt, der weiß, wovon ich rede. Jedes Mal, wenn er irgendwas get getweetet hat, irgendein Meme über den Dogecoin, dann ist der Kurs nochmal in die Höhe geschellt und nochmal nach oben explodiert. Ähm, er hat, glaube ich, auch zeitweise mal den Dogecoin als Zahlungsmittel im Tesla-Shop irgendwie zur Verfügung gestellt. Äh, in seinen, Also der, der, macht, der nimmt sich selber nicht ganz so ernst, ähm, wenn er so seine, seine, seine Tesla-Modelle muss man ja auch verstehen, der hat, er hat ein Model S, er, hat ein, er wollte ein Model E haben, das war aber bereits patentiert, deswegen hat er das Model 3 was quasi ein E umgedreht ist. Ähm, er hat das Model X und er hat das Model Y. So Und wenn man das zusammen macht, also hintereinander aufreiht, dann ist es quasi sexy. So. Und das ist, das sind so Sachen, das sind so kleine Gimmicks, die, die Elon Musk einfach gerne in seinen Firmen einbaut, in seinen Produkten. Einfach die, ja wie soll ich sagen, ähm, die bei einer bestimmten Community auch Anklang finden. Oder kennen viele von euch das Bild von äh, Elon Musk, wie er im, im Studio von Joe Rogan sitzt, wo er im Podcast bei ihm eingeladen war und einen Joint raucht. Davon gibt es ja auch viele Memes. Und auch diese Aktion, die, will, die wurde von sehr, sehr vielen in seiner Community extrem gehypt und gefeiert, aber gleichzeitig führte genau diese Aktion dazu, dass die Tesla-Aktie am nächsten Tag um 9% gefallen ist. Das heißt, die Leute haben sofort, obwohl dadurch die Tesla Autos ja nicht irgendwie von einem Tag auf den anderen irgendwie schlechter geworden sind oder es irgendwie eine Pressemeldung darüber gab, dass jetzt, weiß ich nicht, es einen Fehler gab in den, in den Tesla Motoren und irgendwie eine größere Rückrufaktion gestartet wird oder sonst was. Nein, es war einfach wirklich nur aufgrund dessen, dass er am Abend davor bei Joe Rogan im Podcast einen Joint geraucht hat. Und dann ist die Tesla Aktie abgestürzt. Das heißt, es kann sich natürlich auch negativ auf jemanden auswirken, was man halt als Personal Brand macht. Aber dennoch ist es halt ein Vorteil, wenn man sich, also dass die Person, dass, dass, dass sich die der Zielgruppe direkt mit der Person identifiziert und mit ihren Werten angesprochen fühlt. So, und jetzt kommen wir schon zum zweiten Vorteil, wenn wir nämlich jetzt direkt bei dem Thema bleiben, dass die Tesla Aktie abgestürzt ist. Bei Menschen verzeiht man Fehler viel eher, als es bei große Unternehmen tun. Also, was meine ich damit? Wenn jetzt so einer wie Elon Musk jetzt einen Joint geraucht hat, dann stürzt die Tesla-Aktie vielleicht um 9% ab, aber nach einer Woche ist sie ungefähr wieder da, wo sie vorher war, weil man sich denkt, ja gut, mein Gott, der hat jetzt mal einen Joint geraucht. So, Das hat jetzt das Unternehmen nicht sehr geschadet als Image vielleicht ihn als Person in seiner Personenmarke ein wenig angekratzt, aber dann auch wieder irgendwie schnell in Vergessenheit geraten. Wenn jetzt so irgendeine Person einen Twitter-Post macht, irgendwas tweetet, was irgendwie bei der Community für einen Shitstorm sorgt, dann ist meistens so, dann entschuldigt sich, weil der PR-Berater sagt dann dieser Person, ey, du musst jetzt ein Entschuldigungsvideo machen oder einen Entschuldigungstweet dass du das nicht so gemeint hast oder zurückruderst und sagst, ja, ich war da ein bisschen so, ich war ein bisschen schlecht drauf oder ich meinte das eigentlich nicht so, ich habe das falsch verstanden oder ich war besoffen oder was auch immer. Und selbst wenn man ihnen das nicht zu 100% abkauft, diese Entschuldigung, ist es halt so, dass meistens die Sache nach ein paar Wochen wieder vergessen ist. Weil wir Menschen wissen alle, wir sind nicht unfehlbar, wir machen Fehler, wir Menschen machen alle Fehler und man verzeiht dieser Person dann viel eher den Fehler, als wenn jetzt ein Unternehmen aus dem Unternehmensaccount diesen Post gemacht hätte, diesen Tweet gemacht hätte und dieser Tweet für einen Shitstorm sorgt, auch wenn das Unternehmen danach sich nochmal entschuldigt mit irgendeinem Post, dieses Unternehmen kriegt ein gewisses Image. Das kriegt so einen Stempel und sagt, ja, die hatten mal irgendwie da irgendwas gesagt oder irgendwas getweetet und das wird denen einfach immer ewig vorgehalten, dem Unternehmen und das wird einfach nicht so schnell vergessen. Das heißt, es schadet dem Image viel eher. So. Dritter Vorteil, warum ich eine Personal Brand statt eine Corporate Brand bevorzuge. Menschen, Erzählen Geschichten. Ein Unternehmen kann nicht so einfach eine Geschichte transportieren. Die Brand-Story lässt sich viel einfacher durch einen Menschen nach, nach außen hin transportieren. Zum Beispiel, vielleicht kennen einige von euch Gary V oder sein voller Name ist Gary Vaynerchuk. Bei ihm ist es nämlich genauso, er erzählt immer die Geschichte davon, wie er als Flüchtling in die Sowjetunion, von der Sowjetunion nach USA gekommen ist und dort in den USA ähm, als Jersey-Junge, also er lebte in New Jersey und ist dort aufgewachsen, wie er sich dort quasi von nichts etwas aufbaute. Also er hat jetzt eine sehr, sehr große Medienagentur, Vayner, äh, Vayner Media und macht auch, hat auch größere NFT-Projekte jetzt oder letztes Jahr gelauncht, wo er, ich glaube, über 90 Millionen daran verdient hat, auf jeden Fall ein sehr, eine sehr berühmte Persönlichkeit. Ähm, wer ihn nicht kennt, kann das gerne mal googeln. Hat auch einige Bücher veröffentlicht. Und jedenfalls ist es bei ihm so, man kennt einfach seine Geschichte. Man versteht viel mehr, wofür er steht, wie seine Marke ist. Man, man weiß, okay, er, ist, er kam aus der Sowjetunion. Er ist dankbar für alles hier, was er in den USA sich aufbauen konnte. Er musste immer von klein an schon immer viel arbeiten in dem damals ähm, ja in einem in einem Weinstore also in einem Weinsupermarkt sozusagen von seinem Vater hat immer im Sommer dort gearbeitet und das erzählt halt immer wieder und wie er schon früh angefangen hat viel zu arbeiten und, äh, zu, äh, und dadurch sich sozusagen diese Mentalität einfach aufgebaut hat dass er einfach kein Problem damit hat Unternehmer zu werden und einfach 24/7 zu hasseln sozusagen, dass er die ganze Zeit am Ball bleibt und immer so dieser Underdog vom Jersey ist, der von allen unterschätzt wird und äh, ja, das ist sozusagen sein Image nach außen hin, dass er halt auch immer diese Jersey-Schnauze hat in dem Sinne, dass er die ganze Zeit flucht und irgendwelche Schimpfwörter benutzt und er einfach sagt, ich bin halt so, findet euch damit ab und dieses, dieses gewisse Image zieht ja auch Leute an, die, die sich genauso von ihm angesprochen fühlen, die sagen, ja, ich bin auch so ich will nicht so spießig sein, ich bin auch ein bisschen lockerer Typ, ich, will, ich bin auch vielleicht ein Flüchtling, der irgendwie nach USA gekommen ist oder ich habe mir auch was aufgebaut von, von Zero to Hero, dieser typische American Dream, den man sich da irgendwie, ja, irgendwie erhofft. Also das sind halt alles so Elemente, die er in seiner Brand-Story vermittelt. So, nun, da wir verstanden haben, was es für Vorteile bringt, ein Personal Brand zu sein oder zu haben, Kommen wir dazu, wie ich zu einer Personal Brand werde. Dazu habe ich mehrere Tipps. Und das passiert erstmal nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, der über Jahre geht. Aber wenn man konstant dabei ist, dann wird man auf jeden Fall irgendwann mal zur Personal Brand. Mit Sicherheit. Denn im Internet kann man alles nach, nachforschen. Man kann alles wiederfinden. Das heißt, es wird nichts in Vergessenheit geraten. Und genau deshalb spiele ich jetzt auch auf diese Themen jetzt an, was man halt im Internet alles machen kann und machen sollte, um dort präsent zu sein, eine Personal Brand aufzubauen. Als erstes natürlich, man kann ganz einfach und ganz schnell sich eine eigene Website machen. Eine Website, der du präsentiert wirst, die vielleicht deine Domain oder die deinen Namen als Domain trägt, wo du vielleicht Blogposts machst oder einen eigenen Blog hast, wo du dann einfach... Sachen darüber schreibst. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, ein Buch zu schreiben. Wenn du Expertin in einem gewissen Bereich bist, schreib ein Buch. Veröffentliche ein Buch. Das ist eine Sache, die auch sehr, sehr viele Leute machen und die bei vielen Leuten auch immer, ja, ich sag jetzt mal, oder die ihre Brand sehr weit nach vorne pusht. Eine andere Sache wäre, auf Events und Messen als Speaker aufzutreten. Es gibt viele Events, die für dein Thema relevant sind oder viele Messen, die für dein Thema relevant sind, wo die Speaker nicht nur explizit eingeladen werden, sondern wo es freie Slots gibt, in die man sich einkaufen kann. Wenn du das notwendige Budget dafür hast, dann kauf dir gerne so ein paar Slots, wo du da als äh, Speaker auftrittst, weil du verschaffst ja genau da auf diesen Messen die Relevanz, also die, das ist ja die relevante Audience, die du ja erreichen willst. Und wenn du dort erstmal als Speaker auftrittst, dann hast du einen gewissen Autoritätsstatus, weil du ja auf der Bühne stehst und die Leute dir zuhören. Dann würde ich das auch genauso auch nutzen, in dem Sinne, dass ich dann auf solchen Events Fotos von mir schießen lasse und diese Fotos dann auch auf meiner Website packe, weil die auch mehr Trust, also mehr Vertrauen aufbauen bei deiner Zielgruppe. Weil dann sieht das so aus, Ah, du bist auf einem Event, als Speaker. Ob du dich jetzt da eingekauft hast oder ob die, ob die dich dafür explizit eingeladen haben, ist erstmal nicht ersichtlich. Es zeigt einfach nur, du müsstest ja einen gewissen Expertenstatus besitzen, wenn du dort auf der Bühne stehst und viele Leute dort sind, die dir zuhören. Dann gibt es auch die Möglichkeit, in Artikel zu erscheinen. In Zeitungsartikel oder also in Internetartikel. Hier würde ich aber tatsächlich davon abraten, dich in Artikel einzukaufen, weil das wird meistens immer irgendwo versehen auf der Internetseite, wenn du jetzt dir einen Spiegelartikel kaufst oder einen Bildartikel oder wie auch immer, dann steht irgendwo ja dieser Artikel ist nicht Inhalt vom, von der Redaktion oder so, sondern das ist explizit irgendwie, das ist ein eingekaufter Artikel und die Redaktion distanziert sich von den Inhalten in diesem Inhalt, äh, in diesem Artikel. So, und genau das, weil das dort immer ersichtlich ist auf der Website oder auf den Internetseiten, wo du dann deine Artikel einkaufst, würde ich davon abraten, dich in Artikel in irgendwelchen großen Zeitungen da einzukaufen, weil das deine Glaubwürdigkeit schädigt. Weil da ist es ja tatsächlich sofort ersichtlich, dass du dich da eingekauft hast. Also da wirklich nur, wenn dich jemand fragt, immer auf jeden Fall zusagen, sei es noch so eine kleine Zeitschrift oder noch so eine kleine Zeitung, je mehr du da irgendwo Artikel im Internet über dich zu finden sind, desto mehr Vertrauen gewinnst du als Experte, als Personal Brand. So, was noch? Kommen wir natürlich zu dem ganz Offensichtlichen, du musst überall in Social Media vertreten sein. Aber du musst nicht nur in Social Media vertreten sein und überall einfach nur eine Seite haben, sondern du musst auch auf diesen Plattformen überall Mehrwert bringen. Das heißt, du postest täglich oder wöchentlich Content, Videos auf YouTube hochladen, die deine Expertise unterstreichen. Also Videos, Artikel, äh, Blogposts, was auch immer, ähm, ja Bilder von dir, alles Mögliche. Ich würd, also einfach das, was, was du einfach, wo du in der Lage bist, das zu posten, wo du zeitlich in der Lage bist, das zu produzieren und zu machen. Also das würde ich halt alles versuchen. Social Media irgendwie posten, aber es muss zu deiner Brand passen. Es muss deine Brand-Story irgendwie auch vermitteln. Es sollte jetzt nicht irgendwie irgendwas sein, was komplett konträr zu dieser Person ist, die ja die die jetzt eigentlich, die du vielleicht repräsentieren möchtest oder die du tatsächlich bist. Also wenn deine, deine Personal Brand einfach ist, authentisch zu sein, dann, und einfach nichts vor vorgehaltener Kamera zu machen, sondern wirklich alles zu zeigen, dann macht das halt auch. Es gibt genug Leute, die auch das machen und auch damit erfolgreich sind und die Leute mögen das ja auch. Also, verstehe mich nicht falsch, du musst immer authentisch sein. Du musst immer du selbst sein. Du sollst dich niemals verstellen. Dieses Fake it till you make it, davon halte ich überhaupt nichts. Aber es soll trotzdem zu seiner Brand passen, das meinte ich damit. Dass du halt, beispielsweise bei mir ist es so, ich produziere immer nur Mehrwert zum Thema Branding, Social Media, Marketing, in dem Sinne. Das ist sozusagen mein, mein Bereich. Da, da verstelle ich mich nicht. Ich bin immer authentisch. Aber ich mache jetzt nicht jetzt auf einmal Content über Fitness. So. Weil passt halt nicht zum, oder passt jetzt nicht zu der, zum Gesamtbild von der Personal Brand. Klar darf ich mich vielleicht posten, während ich irgendwie Sport treibe, weil das bin ja ich, das mache ich in meinem Alltag, aber ich bringe jetzt nicht Leuten bei wie sie jetzt ihre Übungen zu machen haben oder wie sie ihre Ernährung umzustellen haben, weil das ist ja, da, da bin ich ja kein Experte drin, das ist ja nicht mein Bereich und dafür will ich auch nicht bekannt werden in dem Bereich, das ist also das heißt, ich will auch nicht die Leute haben, die Follower, die sich dafür interessieren und dann fragen die mich ey, wann postest du mal wieder Content dazu wie ich die und die Übung mache dann sage ich, das ist ja überhaupt nicht mein das ist ja gar nicht meine Genie äh, ja, meine, meine Zone, meine Geniezone das ist ich glaube, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Was man auch eventuell erwähnen sollte, ist, man soll immer trotzdem auch mal schlechte Zeiten zeigen oder wie es auch hinter den Kulissen abläuft, weil das sorgt für Nähe zu deiner Community. Das würde ich jetzt nicht immer als dein Hauptcontent posten, aber ab und an mal vielleicht ein Video, wo man sagt, wenn man vielleicht mal zwei Monate lang irgendwie inaktiv war, dann kann man auch mal ein Video machen und sagen, hey Leute, ich war die letzten zwei Monate inaktiv, lag vielleicht daran, dass meine Frau äh, schwanger war und jetzt entbunden hat und ich wollte die erste Zeit einfach mit meinem Sohn genießen. Oder es gab einen Todesfall in der Familie und mir war nicht danach, Content zu produzieren. Deswegen möchte ich das, deswegen, das wollte ich mit euch teilen. und Deswegen hört ihr jetzt die nächste Zeit nichts mehr von mir oder wie auch immer. Also nimmt die Leute gerne auch mal mit in die persönliche Ebene. Aber nicht so werden, dass es euren Content dominiert. Es sei denn, wie gesagt, ihr seid ein Blogger, der einfach die Leute nur mitnimmt in, in deren Alltag. Und wenn du cool damit bist, dass du den ganzen Tag alles teilst und alles zeigst, die guten und die schlechten Seiten und wie auch immer und 24-7 dich einfach postest, dann why not? Go for it. Also, wenn du das möchtest, der letzte Punkt auf meiner Liste ist, wie du dann noch zu Personal Brand wirst, du brauchst ein starkes SEO-Marketing. SEO steht für Search Engine Optimization. Das heißt, du musst irgendwie die ganzen Artikel, auf denen du bist, die, die, die ähm, Messen, wo du als Speaker aufgetreten bist, die Bücher, die du vielleicht veröffentlicht hast, ähm, deine Social Media Kanäle und wie auch immer, der, alles, was du da hast, was du produziert hast, deine Website, das muss einfach so optimiert sein, dass die Leute dich unter Google oder andere Suchmaschinen am besten sofort finden können, wenn sie deinen Namen eintippen. Wenn sie das machen, wenn sie tippen deinen Namen ein in Google, dann musst du am besten ganz, ganz oben und deine Artikel und das, was dich dann ausmacht, so weit wie möglich oben erscheinen. Wenn du meistens nicht schon auf der ersten Seite von Google bist, dann findet man dich ja schon fast gar nicht, weil... Die Leute klicken meistens nicht mehr weiter auf die zweite Seite. So, das war mal wieder ein doch etwas längerer Podcast. Ihr ähm, könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr die Länge passend oder zu lang oder zu kurz findet. Ähm, ansonsten war es das heute zum Thema Personal Branding. Ich hoffe, die hat die Folge gefallen. Wie gesagt, kannst du kannst mir gerne dann nochmal in meinen anderen äh, Kanälen folgen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns und hören wir uns beim, bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Branding on Air. Vielen Dank. Ciao.